0: Ahoj, zdravím. Vítáme vás u našeho dějepisného neformálního podcastu dneska a u epizody číslo 8 s názvem husitství.
1: My vlastně pozvolna, uh, budeme navazovat na předchozí problémy maturitní otázku číslo 7, která se zabývala posledními přemyslovci a... Uh, a Lucemburky. Skončili jsme smrtí Václove IV. a navazujeme vlastně nástupem uh, Zygmunda uh, na trůn Českého krále. Uh, začneme pod první, tak prvním bodem, pod otázkou, uh, tedy charakteristikou rozporu ve společnosti v době předhusické, protože tento problém je. Uh, velice podstatný, jelikož katolická církev nebo církev, no, ano, katolická církev zažívá jedno z největších krizí ve své existenci. Stává se tak, nebo děje se tak nejen kvůli zvyšující, zvyšujícímu se počtu morových ran, ale také zejména stoletou válkou v Evropě. Napjatá krize v Evropě se také promítla samozřejmě do samotného rozhodnutí papeže papeže Bonifáce VIII., který vlastně odmítnul korunovat francouzského krále Filipa Sličného císařem. Právě tento francouzský král Filip Sličný poté násilně v roce 1309 přesídlí úřad papeže z Říma do Avignonu a uh, římští církevní hodnostáři však uh, nemohli jako unést státu, uh, ztrátu toho papežského stolce v Římě a tak uh, donutili uh, v roce 1377 papeže řehoře 11. Uh, k návratu do Říma. Um, Papež, tento papež však záhy umírá a po smrti avenianského papeže, právě tohoto papeže, 11. se římané obávali, že bude zvolen opět francouzský, francouzský papež, protože se 16, ze 16 kardinálů zbylo jedenáct nebo bylo 11 francouzských. A proto tak donutili jednoho z italských uh, církevních zástupců, uh, arci, právě arcibiskupa z Bary, uh, aby, aby přijali jméno Urban VI uh, a stal se um, papežem v Římě. Uh, to si však ale francouzi samozřejmě nenechali líbit a o tři měsíce později si zvolili uh, svého papeže. Klementa sedmého, který se usídl usídl v Avignonu. A tak vlastně vzniká to první papežské schizma, kdy vlastně máme jednoho papeže v Římě, v Itálii, a druhého papeže v v Avignonu ve Francii. Z tohoto, nebo toto schizma se udržuje až do roku 1415, kdy Uh, oba papežové z- zřídili své ku- kurie, tedy jim jmenovali své kardinály a po smrti měli své nástupce, takže se ten problém vůbec nevyřešil ani smrtní, smrtí jednoho z nich. A všechny katolické církevní úřady byly obsazovány dvojmu. A tím se vlastně schizma podněcovalo a nadále pokračovalo. Uh, my jsme vlastně tuhle problematiku už zmiňovali v maturitní otázce křesťanství a středověká společnost, myslím, kde toto papežské schizma popisujeme vlastně v posledním podboru této otázky. Ale ráda bych zde ještě tento problém rozvedla, protože to přímo souvisí s problematikou Jana Husa, který je pak na Kostnickém konci obviněn a následně upálen za své činy. Pokud se vrátím k problematice, kterou jsem zde zmiňovala, tak vlastně tuto situaci, tedy to druhé papežské schizma, Um, velice kritizuje jeden z, um, jeden z um, ze známých vlastně kritiků církve Jan Vyklev um, který vlastně zdůrazňuje, že dvojpapežství je vlastně zkaženost tehdejší církve, neuváženost a vlastně navrácení nebo od, od vzdálení se toho tradičního pojetí církve, které popisuje sám Ježíš v Novém zákoně. Samozřejmě, když je nějaký problém, tak se ho snažíme řešit. To se právě dělo v, na koncilu v Pize v roce, roce 1409 kdy Praž, Pařížská univerzita vrhla tři cesty k překonání rozkolu. Prvním dobrovolné odstoupení, druhé podrobení se rozhodčímu uh, výroku a třetí rozhodnutí koncilu. Uh, třetí řešení se zalíbilo nejvíce, tak se svolal koncil v Pize. Uh, říká se mu ekumenický koncil a uh, kde vlastně se schromáždili všichni, všichni reprezentující té celé církve společně s těmi dva papeži a vinyonským Benediktem XIII. a římským Řehořem 12. A oba těto papežové byly obviněni z heteristické jakoby vlády nebo z heteristického papežství, tedy spíše ten heretik, To slovo heretik znamená blúdař, kacíř, odpůrce části křesťanské nauky. Um, takže byl uznán jako za kacíře a byl vlastně jmenován nový papež Alexandr V. Ten ale v zápětí zemřel v roce 1410 a tak přebírá moc nový papež, řečený vzdoropapež, Jan 23. A právě tento jen 23. bude také uh, na koncilu uh, v Kosnici, který zvolal uh, král Zigmund Lucemburský, o kterém jsem už mluvila na začátku, právě 16. listopadu roku 1414. A zde měl původně být řešen právě ten uh, to trojpapežství, to schizma. Ale tak se nestalo, protože dva papežové, právě ten avignonský Benedikt a římský hřehoř se na to, tento koncil vůbec uh, jako nesnažili přijet, naopak utekli. A uh, tak naopak se vlastně ta pozornost přesune na problematiku Jana Husa a uh, začne se řešit vlastně jeho uh, jeho věc. A nakonec je pak a v té návaznosti uh, vlastně o Janu Husovi bychom měli říct pár informací. Nyní se přesouváme
0: do dalšího podbodu a tedy osobnost Jana Husa, jeho názory na církve a společnost. Začínáme vlastně tak nějak um, kdo vlastně začátkem Jana Husa a jeho koncem tedy Narození a smrt. Narodil se roku 1370, přesné datum není úplně známé, v hostinci u Prachatic a pocházel z chudé rodiny a jak již víme, umírá 6. července roku 1415 v Kostnici, kde byl tedy upálen. Byl to římskokatolický kněz a kazatel v betlémské kapli v Praze, reformátor, rektor Univerzity Karlovy, kde byl také pedagog a i Nějakou dobu děkan. Dále byl český středověký náboženský myslitel, lexikolog, kdy se zajímal převážně o pravopis. On vlastně. Jak se mi zmínila, tak byl i zvolen děkanem a to tedy pouze na rok z roku 1401 do roku 1402, protože v roce 1402 byl povolán právě do té betlémské kaple, kde poté působil i jako její správce a vedl různá kázání. V roce 1409 se po odchodu většiny učitelů a žáků do Lipska znovu vrátil k univerzitě, kde byl i rektorem a hodně kritizoval celkové chování církve, kdy vlastně ta církev prodávala odpusky. To se úplně Janu Husovi nezamlouvalo a tím pádem zde následoval náboženský úpadek společnosti, rozmařilý život, panstva a bylo zde mnoho bohatých duchovních, kteří z toho vycházeli nejlépe, neboť oni vlastně prodávali ty odpusky hlavně za každý miniaturní hřích, který by ani nemusel být brán brán, hříchem, protože chtěli na tom hodně vydělat. Právě zde se ukazuje rčení Uh, pijte nebo kašte vodu, pejme víno a uh, ze začátku vlastně byl Jan Hus podporován Václavem IV. i jeho ženou Žofí, která ho tedy bránila uh, do počátku nepokojů, které nastaly 30. července roku 1419. Jan Hus byl poté exkomunikován a vyloučen ze společnosti i z celkové církve a následuje i papežská kladba roku 1412, kdy na něj byl vydán interdikt a tam vlastně je dáno, že kdekoliv se bude Hus nacházet, tak v tom místě se nesmí konat církevní obřady a proto Hus odchází z Prahy na kozí hrádek. Následuje kasnický koncil, který byl svolán 30. října 1413, janem 23. po naléhání římského krále Zikmunda kdy on chtěl vlastně ukončit neúnosný stav rozkolů západní církve a celkově chtěl reformovat církev. Um, on vlastně až do odjezdu na svolaný kosnický koncil žil Jan Hus pod ochranou Jindřicha Lefla z Lažan na hradu Krakov- Krakovci, kde vlastně um, na něj vytvořili takovou léčku, kdy Zikmund mu zaručil bezpečný příchod na Kostnický koncil, ale všichni víme, jak to tam skončilo. A v době Husová pobytu, tak tam vlastně byl i, nebo spíše Jakoubek ze Stříbra v Praze začal prodávat um, přijímání pod obojí, tedy tělo i krev Ježíše Krista. Jan Hus neměl právo na odvolání, ani neměl právo být hájen advokátem, tudíž, když ho roku 1415 na koncilu v Kostnici obžalovali, tak nebo chtěli po něm, aby obhájil své názory, tak vlastně odmítl odvolat své učení a cokoliv, co vlastně řekl. A tím pádem byl odsouzen za kacířství, a začalo pálení jeho knih a obřez zbavení kněžského úřadu a zbavení všech duchovenských práv. Byla mu nasazena takzvaná kacírská čepice. A následně 6. července 1415 byl upálen, z toho dne se stal i státní svátek a ostatky po upálení byly vhozeny do řeky Rýna, aby si jeho příznivci neudělali z hrobu poutní místo. Um, no a následuje asi uh, odezva v Čechách, kdy vlastně to vyvolalo velkou vlnu hněvu a odporu. A 30. května 1416 byl odsouzen a upálen i mistr Jeroným Pražský, který z vlastně... A to způsobilo husickou revoluci. Um, k jeho odkazu se hlásili husité a později i další círke, církve a společnosti vzešlé z české i protestantské reformace.
1: Uh, my jsme, nebo Alex zmínila uh, i uh, pálení jeho knih. Jsem to zmínit, že napsal docela mnoho knih a uh, my bychom je rozhodně neměli opomenout zmínit. Právě v průběhu uh, pobytu na uh, Kozím hradku v roce 1413 zde napsal několik, několik knih, nejen tady zde, ale i na svých cestách. Psal takzvané traktáty, což jsou učená pojednání o církvi nebo o svatokupectví. Nejznámější jsou právě, nebo je, je nutno zmínit, že Jan ho psal v latině a, a napsal právě už zmíněné traktáty nebo psal různá uh, výchovná a společenská díla, jako například Opoznání pravé cesty k, k spasení čili dcera, dílo pro ženy, uh, pak knížky o svatokupectví nebo o českém pravopisu, uh, kde vyjadřuje své nejisté vlastenectví, ale vlastně se zde uh, pokouší uh, nějakým způsobem reformovat nebo dát směr českému jazyku. A nakonec tedy 8. června roku 1413 se pisuje, uh, traktát o církvi, kde církev přímo kritizuje, a což se mu nakonec teda stalo osudným. Nutno zmínit, že uh, Jan Hus i přeložil Bibli. Na základě uh, upálení Jana Husa a také uh, celé um, vlastně té krize tehdejší církve se v českých zemích vytvářejí různé skupiny protestujících vlastně občanů, kteří vlastně se staví proti, proti tehdejší církvi, čímž začíná krize středověké společnosti, kdy vlastně bohatá církev je stavěna do role toho zlého a nenasytného vlastně do ten silné, nenasytné skupiny, která vlastně ždíme finance z těch chudých lidí na základě nějakého bezbřehého a nesmyslného výmyslu. My vlastně můžeme, nejdříve, než začneme mluvit o těch skupinách tehdejších kališníků, tedy husitů, tak bychom měli vysvětlit, co je to přijímání pod obojí. Přestože ten název zní trošičku krkolomně, tak tento, toto sousloví vlastně znamená, že přimši smí přijímat nejen kněz, ale každý věřící. A přijímá, co přijímá, že může někdo něco přijímat, to v tomto kontextu znamená, že tedy pije jí symbol Kristova těla, tedy svatou hosty, omlouvám se všem věřícím, je to taková jako vlastně sušenka, lajcky řečeno, a červené víno. víno, Červené víno krev Krista a ta hosty je v hozovkách sušenka, ještě jednou se omlouvám, tělo Kristovo. No a nyní se vlastně můžeme přesunout ke skupinám jednotlivých jednotlivých, husitů. Těch skupin bylo více. My se... Zmíníme krátce o pár z nich. Samozřejmě na začátku ještě představíme ten vlastně to bojové pole v uvozovkách, když si představíme, že na jedné straně, podle toho teda komu fandíte, když si to představíme jako nějakou hru v uvozovkách, hra to úplně nebyla, ale dobře, tak na jedné straně jsou kališníci, neboli také utrakvisté, husité, kteří se ještě dělili na dvě skupiny. První skupinou radikální husité, tedy ti, kteří stáli po boku Jana Žišky, kteří pocházeli z pražské chudiny, kteří se přiklánili k Janu Želivskému a byli urputně zaujati proti Zygmundovi. Ta druhá skupina kališníků, neboli husitů, je umírněná. Jo, je to jako v politice, úplně to samé. Mezi umírněné patřila univerzita, takže nějaký intelektuálové společně šlechtou měš a měšťany. A mezi umírněné se řadí také Praha. Ti umírnění se spíše snažili vyjednávat. Ti radikální se spíše snažili bojovat zub za zub, krvelečné války a tak. Na druhé straně, oproti těm husitům, kališníkům, stojí katolíci, Katolíci jsou samozřejmě um, pod skupinou, nebo vlastně skupina, která spadá do církve, do klášterů. Ředili se tam i Rožumberkové a hlavním takovým městem je například Plzeň, která byla katolická, a naopak jsou pro Zygmunda. Ti ho podporují, logicky, když si po- vzpomeneme na ten koncil. Ještě třeba, kdybychom uh, zase se vrátili k první uh, naší otázce, ke Kutné tak ze začátku Kutná hora byla také katolická tady zaznamenáváme to hádání Prahy s Kutnou horou a potom se to zase překlopí. ale to bychom zase mířili úplně jakam jinam
0: Nyní se posouváme k skupině která si přezdívala Táborité a ti teda mají nebo jsou pojmenováni podle města Tábor a byly vedení Janem Žiškou později Prokovem Holím Nazývali se Bratry a sestrami neboli všichni jsou si rovni a všechno je všech.
1: Druhou kalešnickou skupinou jsou adamité, kteří chtěli plně ignorovat církev a naopak vedli takový rozpor s těmi táboryty. Ano. Dále máme skupinu, která se
0: přezdívala orebite. Jako své město měli hradec králové, kde kněží neměli žádnou moc. A později byli také vedeni Janem žiškou. po jeho smrti se začali nazývat
1: sirotci. Další skupinou kališníků, které bychom řadili spíše mezi umírněné, jsou právě Pražané, kteří se soustředili v okolí města Prahy nebo přímo v něm. Byli vedeni Janem Želivským a naopak se vzbouřili proti Žižkovi. to jsou ti poražení husité v bitvě u Malelšova. Ano. Dále
0: máme skupinu, která si přezdívala chyly A ti každý den očekávali konec světa a nastelení tisícileté vlády
1: Ježíše Krista. A poslední kališnickou skupinou je kališnická šlechta, která neměla žádné přesné požadavky a chtěla jen přijímat vlastně pod obojí, takže se řídila tím základním znakem všech kališníků nebo s tím základním pravidlem všech husitů.
0: Posouváme se k dalšímu bodu, a tedy průběh, výsledky a význam husického hnutí pro naše území. Zde přichází takzvaný protest české šlechty proti upálení Jana Husa, kdy začaly přijímat pod obojí. A tím vlastně se vyhlšovali ti kališníci, kteří právě to pod obojí při, přijímali. Ve znaku měli kališníci červený kalich v černém poli. To je taková zajímavost, kterou bych chtěla zmínit. A nyní se posouváme do 30. července devat, pardon, 1419 kdy přichází na scénu první pražská defenstrace, neboli vyhazování radních z okna. V Praze v té době působil také kazatel Jan Želivský. Byl velmi oblíbený, ale ve skutečnosti byl hodně radikální a nesmlouvavý. Pod jeho vedením se praští husité vydali na novoměstskou radnici v Praze, kde byly vězeni tři mladíci přízněvci husitství. Dev žádal jejich propuštění, ale to radní odmítli. A tak došlo k události, které říkáme první pražská defenstrace. defenestrace. Výraz pochází z latiny, kde fenstera znamená okno a defenestrace je tedy vyhození z okna. A radní neboli konšele byli z oken radnice opravdu vyhození. Ani ne měsíc po defenestraci zemřel právě král Václav IV. Na český trůn tak nastoupil Václav, Václavův uh, bratr Zikmund Lucemburský, ale jeho postavení bylo velice složité, neboť nebyl oblíbený, hlavně kvůli tomu, že byl hlavním organizátorem kosnického koncilu, kde byl upálen Jan Hus. Um, uh, celé se to stalo, ta defenestrace na novoměstské radnici v Praze. Není, už je to vlastně staroměstská radnice a byla to první násilná akce a vlastně počátek husitství.
1: V zápětí v roce 1420, tedy o rok později, jsou vydány čtyři pražské artikuly, Můžeme říci, že to jsou jakési zásady, na kterých se jednotlivé skupiny, které jsme nedávno zmiňovali, vlastně dohodly. je to jakási pravidla, kterým se, kterými se řídili, řídilo to skupení husitů. Je důležité si aspoň pamatovat takové základní body, které popisují jednotlivé ty čtyři zásady tak jsou jich jenom čtyři, to si zapamatujeme. Takže první je, že každý má právo dle svého chápat obsah Bible a také jej svobodně hlásat a kázat. Druhou pražskou artikulou je, že každý nejen kněží má právo přijímat pod obojí, což jsme vlastně výše zmiňovali. A za třetí, že kněží nemohou světsky panovat, to znamená, že. Kněží by se měli starat o ten duchovní vývoj těch skupin, neměli by vlastnit, vlastnit příliš mnoho majetku, což se přímo rozcházelo se současnou situací té tehdejší církve. No a za čtvrté, že smrtelné hříchy se musí trestat. Mezi ty smrtelné hříchy samozřejmě patří vražda, krádež, nevěra. Křivá přísaha nebo lichva. Díky nebo prostřednictvím těchto artikulů se tak ty skupiny nebo obecně to uskupení husitů snažilo o narovnání tehdejší morálky, která byla naprosto zpustošená právě nejen chováním tehdejší společnosti, ale samotného krále. Uh, je nutno zmínit, že v tomtéž roce, v tém šroce v roce 1420 byl založen uh, uh, bylo založeno město Tábor, které se stalo centrem táborského svazu jehož členy nazýváme Táborité, o, kterou, o kterých jsme také mluvili, jedna z prvních skupin sloužila jako pevnost a, opěrne, a opěrné body uh, město bylo seskupeno, seskupeno do svazu uh, Mezi další města právě toho táborského svazu byly například Písek, Prachatice, Klatovy a nebo Domažlice. O tom, jak to vlastně v tom městě fungovalo, by možná mohla napovědět i utopická představa Tomase Mora. Samozřejmě, tento pohled by byl možná až moc, až moc unáhlený a možná až moc extremistický, ale to, že zde vlastně panovala nějaká jakási uh, slušnost a spolehlivost a že zde lidé praktikovali nějaký výměný obchod nebo uh, se vlastně podporovali vzájem, uh, vlastně vzájemně, to zde zřejmě tehdy fungovalo. Uh, myslím tím, že vlastně měli uh, společný majetek, uh, měli uh, rovnost mezi všemi a uh, Také zde ale docházelo k rozporu třeba s jinými, právě s těmi Adamity. No a nakonec nutno zmínit také husickou taktiku, která byla velice charakteristická tím, že používali selské zbraně, to znamená třeba halapartny, kopí, sudlice, sekery, šídla, meče, cepy, kropáče nebo řemdlichy. Většina z těchto slov jsou už archaická. Ne, to jsou vlastně. A um, používali taky vozovou hradbu, anebo palné zbraně, například houfnici. A velice využívali terén, což se pak objeví uh, jako základní rys uh, nebo základní uh, taktika a vlastně díky tomu vyhráli by tu Malešova, myslím. Já už jsem nakousila vlastně tu bitvu u Malešova, takže se můžeme asi přesunout k těm, k těm válkám, bitvám k křížovým výpravám proti husitům. V roce 1420 Zigmund prosadil u papeže Martina V křížové výpravy na husity. Což znamená, že vlastně Zigmund, dalo by se říci raboval jednotlivá města nebo napadal vlastně husity kde je možně potkal. Ten týž rok, ostatně, probíhá bitva u sudeměře, což je první bitva proti husitům. Takže zase, kdybychom si to rozvrhli, kdybychom si představili třeba fotbalové hřiště, tak na jedné straně stojí husité, na druhé straně katolická šlechta a ti lidé jdou proti sobě. Tato bitva, jak už jsem zmínila, se odehrála u sudoměře. V čele husitů stojí Žižka, který se sem který se vydal do tábora, ale je poblíž sudoměře a byl napaden přislou rytířů a tak vlastně vybojoval první větší bitvu hudských válek a ukázal svoji genialitu jinak zvolil postavení mezi dvěma rybníky jeden z nich byl vypuštěný a právě tady v tom bahně uvázal útok rytířské jízdy, protože ti rytíři měli to brnění, že níže. takže zapadli v tom bahně a oni ti husité, protože používali ty jednoduché, lehké zbraně, ale zase okázalou a smysluplnou taktiku, což je právě taktika postavení mezi dvěma rydníky, využití dané krajiny, takže se to, se to vyplatilo a Žižka vybojoval první výhru první hustké bitvy.
0: Nyní se posouváme do roku 1420 a tedy první křížové výpravy. Byla to první bitvou křížové výpravy, byla bitva na Vítkově, kde uh, chtěli vlastně získat uh, Prahu. A velkou roli zde hráli právě táboristé, kteří přišli na pomoc. V roce 1421 byl Čáslavský sněm a jeho se účastnili pouze husité, plat, uh, kde vlastně na tom sněmu se uh, Odsouhlasila platnost čtyř artikul pražských, které jsme už zde zmiňovali a neuznávali Zygmunda jako krále. Chtěli sestavit novou vládu a to také nakonec udělali. Rozdělili království na Čechy, kde byly právě husité. Hlavní města byla například Čáslav, Tábor, Praha, Hradec, Králové atd. A potom rozdělili Čechy právě na husickou a katolickou část. A katolická část byla Kutná Hora a Plzeň. Dále potom Moravu, Slezko a Dolní a Horní Lužice. A ve Slezku právě byly zase katolická část a uznávali zde Sigmunda.
1: Teď můžeme vlastně přijít k té druhé křížové výpravě, která se odehrávala v roce 19. Pardon, 1421 už zase. V této křížové výpravě byli poraženi křižáci vedení Zygmundem. Byli poraženi u Žadce a Ukutné hory. A v roce 1422 Žižka odchází do východních Čech k Orebitům, kteří se po jeho smrti začínají nazývat syrotky. Ale to bychom předbíhali. Uh, rozhodně bychom měli zmínit, že v, tomte, v tomtež roce, v roce 1422, se dohrála ještě bitva u německého Brodu a v roce 1424 bitva u Malešova. Uh, tam se vyostřel ten rozpor mezi Husity, kdy vlastně uh, ta skupina táboritů se rozkmotřila s... Uh, ne, pardon, skupina orebitů se rozkmotřila z Pražany a ti se právě uh, utkali, kteří byli vedení s Janem Želivským, tak ti se právě utkali v té bitvě u Malešova a prohráli právě ti Pražané. Uh, a naopak orebité v čele s, s Žižkou tuto bitvu vyhráli. A uh, Nakonec Žižka roku 1424 obléhá Přibyslav, a, kdy je už dávno slepý a zde také umírá. Do čela táboritu se pak dostává uh, uh, Prokop holý a do čela sirotků Prokop malý. A ti orebité uh, se tak přejmenovaly na sirotky.
0: Nyní se posouváme do roku 1426 a tedy třetí křížové výpravy a zde bych pouze vypíchla, že se v tomto roce odehrála bitva u ústí nad Labem.
1: Následní bitva Čtvrtá křížová výprava ta probíhala, nebo čtvrtá křížová výprava probíhala v roce 1427 a byla to bitva u Tachova. kdy, uh, odkud vlastně křižáci utekli a um, um, zde vlastně končí ta uh, obraná bitva husitů, uh, pokračují spaněné jízdy do Polska, navých, na Slovensko až k Baltu a propaguje se vlastně myšlenka husitství, především uh, ji vyzdvihuje Prokop Holí, tedy uh, vůdce těch táboritů.
0: A nyní v roce 1431 probíhá pátá křížová výprava, kdy bych vyzdvihla hlavně bitvu u Domažlic, kde právě 100 000 žoldnéřů prchlo a kvůli rachotu vozů a zpěvu bojovníků. Husité zahnali všech uh, pět křížových
1: výprav. To je vlastně ten výsledek celého toho utropného boje vlastně od roku 1420, kdy byly ty křížové výpravy vyhlášeny až do roku 1431. Husické války finišují bazilijským koncilem v roce 1431, což byl sněm církevních hodnostářů, kteří chtěli jednat se zástupci husitů. Prokop Holý zde chtěl prosadit čtyři artikuly pražské, což ale bylo neúspěšné, a, uh, potom, a vlastně uh, ten uh, bazilijský koncil se rozpustí, Zigmund vlastně poštve husity proti sobě a, uh, a uh, udává se o tři roky později v roce uh, 1434 poslední bitva a tou je bitva Ulipan. Uh, k ní dojde uh, právě mezi uh, tábority a syro- syrotky, tedy spojením a táboritu a vznikají orebité a ve vedení, pod vedením Prokopa Holého proti katolické šlechtě pražanům katolíci e, panské jednoty pod vedením Prokopa Malého. Pokud e, si vzpomínáme, tak právě Prokop Malý vedl dříve sirotky, ale přesunul se e, na stranu těch katolíků. Proto jsem vlastně zdůraznila, že Zygmunt poštval husity proti sobě právě na základě toho, že jeden z těch vůdců přechází e, do, do vedení skupiny druhé. Uh, radikální uh, husité se tak postaví proti panské jednotě a uh, panská jednota v tomto střetu vítězí. V roce 1436 uh, probíhá jednání v Jihlavě mezi katolíky a umírněnými husity, čemuž se h- říká jihlavská kompaktáta, neboli chceme-li i bazil- bazilejská kompaktáta, Kdy vlastně, doho- kdy vlastně dojde k dohodě mezi Zigmundem a Kališníky, v níž je vlastně prosazeno to přijímání pod obojí, které jsme už vysvětlovali výše, a Zigmund je za to přijat za čeckého krále. Jediný, kdo je proti, je Jan Roháč z Dubé, tedy juhusický hejtman, Kteř, který ještě schromáždí radikální husity a snaží se bojovat proti Zigmundovi na zemském sněmu, kde se také snaží jednotně vystupovat. Na podzim roku 1435 od, dochází k odchodu na Sion kvůli neúspěchům a vedl do, drobnou válku proti pro zboží v osobním držení krále, e, což vlastně e, je výrazným symbolem proti zejmundovské opozice. E, ještě třeba můžeme zmínit e, hince ptáčka z Pinksteina, který byl pověřen vystrašit roháče e, a z, zapálil e, společně s e, ruským, e, ruským aktivistou uherským, aktivistou, ne ruským Sion a 8. 9. roku 1437 je zajat a přiveden do Prahy a 9. 9. roku 1437 Jan Roháč s, s dalšími obránci Sionu při veřejné exekuci obješen No a teď co vlastně přineslo to husictví mimo krvelačné války? No, tak projevila
0: se krize feudalismu v církvi. Dále poté byla církev zbavena majetku, který následně získala šlechta. Hospodářsk, nebo města zesílily z hospodářského pohledu. Dále potom vznikl zemský sněm, kdy vlastně eh, bylo uvedeno právo volit krále a přijímat zákony. Následně byla oslabená i celková moc krále, takže nemohl samostatně jednat bez sněmu. Názvy ulic v Kutného ře získali také pár uh, husických men, jako například ulice Husická, Malešovská nebo třeba na Vítkově. Dále poté katolické, nebo byly vypáleny katolické kostely a kláštery, tím vlastně byla zapříčeněna ztráta významných uměleckých děl a nakonec uh, z- přetrvaly myšlenky husictví, které uh, následně daly za vznik například jednoty bratrské a nějaká slavná osobnost, která dále pr- uh, provozuje myšlenky husictví, by mohl například být Petr Chelčický. Tak a to je od nás všechno z tohoto dílu. Doufáme, že jste si to užili a že vás bavilo nás poslouchat. Uvidíme se u další, nebo spíše uslyšíme se u další epizody.
1: Uslyšenou.